0: Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos ao nosso Kiway
1: podcast
0: Kiwi Test do Cid uhum. e hoje nós estamos com um tema que eu tenho certeza que vocês gostam bastante, automação de testes. E nós já temos alguns episódios aqui sobre esse tema, então se você quiser é só dar uma olhada aqui mesmo no nosso canal. Agora bora parar de enrolação e começar falando um pouco sobre a aproximação entre desenvolvedor e tester.
2: Pessoal, existe uma tendência aí de mercado que eu até acredito que tenha vindo junto com a automação de testes, que é o time de Dev e o time de QA trabalhando cada vez mais próximos uns dos outros e com base nisso que eu queria que vocês comentassem um pouco é, são duas perguntas na verdade primeiro quem é responsável pela automação é só o time de QA ou essa responsabilidade pode ser compartilhada com o time de desenvolvimento de acordo com o tipo de teste e uma segunda pergunta é com essa proximidade entre os times é, como que a gente consegue fazer com que a qualidade a cultura da qualidade seja propagada além das fronteiras de QA, que essa cultura que já é, é intrínseca no time de, de QA, que ela consiga também é, ser adotada pelo time de desenvolvimento e pelos demais times envolvidos no desenvolvimento do projeto.
3: É, essa pergunta, né? ela tem... Assim, eu acho que essa é uma questão que ela vem evoluindo, evoluiu muito até aqui e ela provavelmente vai continuar com uma evolução acelerada, porque... É, pelo menos assim, eu vou. Ela também vai ser uma pergunta que ela vai ter um toque aqui de, de, assim, a minha resposta também ela vai ter um contexto bem pessoal de algumas coisas que eu acredito como as coisas vão caminhar nesse sentido. É, lá atrás, e isso não faz tanto tempo, né? É, a gente está trabalhando em formas de pool agora, né? Então você tem um time de QA que atende vários projetos, né? Há um tempo atrás isso não existia, você tinha os times de QA, é, assim, as pessoas de QA isolados dentro de cada projeto, é, trabalhando ali em conjunto. Porém, é, mesmo estando no mesmo projeto, no mesmo ambiente, às vezes, é, você sentia uma barreira com o time de desenvolvimento e o time de QA, e assim, era recíproco, né? Então, olha, você desenvolve aí, eu vou testar, e se não tiver legal, é, eu vou devolver para você e você conserta. Né? E a mesma coisa é, acontecia o inverso, olha, eu vou desenvolver aqui, é, espero que se tiver algum problema eles não encontrem, porque eu, eu quero que esse código vá para commit e, e já entre em ambiente de produção o mais rápido possível. É, e o, o interessante é que essa barreira ela foi gerada e hoje eu, eu penso e, e visualizo que essa barreira está sendo quebrada cada dia mais. Né? E, e por quê? Porque a gente tem o senso de qualidade, né? A qualidade, ela, ela hoje, né, é, quando a gente pensa em qualidade, você precisa pensar que ela precisa estar presente em todo o processo de, produ de, de produção de software, né? Desde do, ali, desde o começo da, da definição dos requisitos, de quem vai estar tá desenvolvendo, fazendo a parte de codificação, quem vai estar tá testando, então, assim, é... Talvez o que eu chamaria e colocaria em evidência aqui é a questão da integração. Quanto mais integrada a equipe estiver, né, estiver melhor vai ser a qualidade daquele software. Uh, e aí a gente entra nessas questões, né? O que o QA precisa automatizar e o que talvez seria é, responsabilidade de desenvolvimento, né? E como que a gente se aproximaria essas duas equipes? É, retomando a questão da integração, é, eu acho que ambos os lados, eles se sentem mais à vontade quando é, eles entendem que está rolando ali uma parceria, e não um, um combate de áreas, né? É, a gente tem que eliminar isso cada vez mais do nosso dia a dia, porque o que a gente precisa é da parceria em si. Então, se você começa a, a praticar outros tipos de testes, e aí vem uma opinião é, pessoal, mas é uma coisa que eu venho percebendo muito forte no mercado. É, um exemplo. Testes automatizados eh, e testes unitários. Tá. O teste unitário, eh, hoje, qualquer curso que você pega de desenvolvimento, uh, sempre tem alguma área ali que ele vai falar de testes de unidade, né? que é o próprio desenvolvedor está criando seus testes para poder verificar se aquilo que ele está implementando eh, está ok. Né? Uh, eu acredito que essa é uma tendência muito grande, e eu já vejo isso acontecendo em algumas empresas, ou pelo menos de pessoas que eu conheço em outros lugares, é de que uh, os QAs estão cada vez mais trabalhando nessa área, né? criando testes de unidade junto com o desenvolvimento, né? abrindo os projetos de, 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 de desenvolvimento ali na, no seu ambiente mesmo, é, olhando o código, vendo o que o código está retornando, o que, que as classes estão retornando e criando testes de unidades para essas classes. Né? É, e estando junto ali do lado do desenvolvedor. E aí, a partir disso, você segue essa pirâmide de automação que a gente comentou anteriormente, né? Então você tem teste de unidades ali em conjunto com o desenvolvimento, depois você vai para teste de componentes para ver se tudo está se conversando, até você chegar no, no teste aí de, uh, de interface de usuário, onde você vai criar os testes de front-end, usando Selenium, enfim, o que for necessário. E normalmente isso rodando tudo dentro de uma pipeline, que também vai ser um assunto que a gente vai falar um pouco mais para frente. Então, assim... Para que as ferramentas se integrem, é necessário que as equipes também se integrem. Então, eu, eu acredito muito que é, isso é uma tendência. Você vai ter cada vez mais o QA do lado do desenvolvedor. É, e inclusive, em alguns momentos, essas funções devem até se confundir e, e serem semelhantes. Né? É, enfim, eu, eu acredito nisso. E nada melhor do que você se aproximar uma equipe da outra trabalhando, de fato, junto, inclusive no mesmo código. Então, por isso que eu acho que hoje o teste de unidade é uma base muito importante para qualquer desenvolvimento de software. Né? E o QA, na minha visão, ele
4: precisa participar disso. Nós, como QAs dentro de desenvolvimento, a gente precisa propagar melhor essa questão da cultura de qualidade. É, os times que normalmente têm essa divisão e que não têm essa mesclagem das atividades acontecendo naturalmente, eles atuam de uma forma muito mais em conformidade, desenvolvimento em conformidade, do que o foco em qualidade. E isso é uma uma das responsabilidades que a gente tem dentro do time, é de mostrar que a gente precisa ser mais dono, daqui, dono e responsável daquilo que a gente produz. Então, a partir desse momento em que as pessoas começam a entender a importância da colaboração delas dentro do processo e de como ela precisa é, pensar na qualidade daquilo que ela está desenvolvendo, você naturalmente tem é, um comportamento mais ativo do que reativo dentro do processo de desenvolvimento de software. E com isso, a qualidade começa a ser vista desde o início do processo em cada uma das atividades e não dependendo de um grupo específico de pessoas. Por isso que eu digo sempre que é importante que a gente reforce e continue é, retomando esse assunto, né, de que as pessoas precisam ser responsáveis e prezar pela qualidade daquilo que elas desenvolvem. Aí com isso, naturalmente, o time vai entender que a qualidade é a responsabilidade do, dele como um todo, né, do time como um todo. E aí sim, essas atividades elas passam a ser responsabilidade de todo mundo e não só dos que as em relação à automação de testes, né? Então, da mesma forma, é, eu já trabalhei em time que eu precisava fazer code review de, de código fonte de desenvolvimento Sabe, assim, é, a gente não tinha tanto uma distinção de atividades de teste e atividades de desenvolvimento. Essas coisas, por, pelo caráter colaborativo do time, por eles terem essa mentalidade de qualidade, elas acabavam se mesclando com as atividades de teste, as atividades de desenvolvimento com as atividades de teste. E é nesse ponto que eu acho que, que a gente tem que focar na cultura de qualidade fazer com que todo mundo entenda a diferença entre trabalhar com conformidade e com qualidade.
1: É realmente né, o, é, o que mais ocorre, né? Às vezes é o, o, o desenvolvedor achar, né? Delegar a qualidade para o testador, né? E a, a importância né, dos que vocês comentaram, né? Da integração. Mas vai haver alguns casos ali, né? Do, do oposto, né? De chegar em algum projeto. E o desenvolvedor falar não, mas a gente já, já faz os, os testes unitários aqui, quando você vai falar, né? De automação. É já viram um caso parecido com esse e como é que foi a abordagem de vocês automatizaram, fizeram né? o, os testes automatizados mesmo assim?
4: É, com esse tópico a gente retoma aquele assunto da pirâmide de testes. Né? Os testes unitários eles estão na base da pirâmide. Então, por mais que eles já existam, e eles devem ser sim, fundamentais no processo de desenvolvimento de software, sempre existem várias outras camadas em que a gente precisa se importar. Ele está no nível inicial em que a gente valida a qualidade do código e do fluxo que a aplicação toma dentro do código, né? então essa é só a sua primeira etapa de uma caminhada bem maior que a gente precisa atingir para ter a cobertura de testes como deveria, por isso que eu acho que sim, os testes unitários eles precisam ser focados, eles são prioridade, mas depois disso a gente tem outros pontos que precisam ser cobertos dentro do processo de desenvolvimento
3: parte de teste unitário, né, o conforme mesmo o Saldanha né, complementando, uh, existe um longo caminho, muita coisa ali é, entre, né, a produção do código unitário até a gente chegar na, na, na parte de interface, né, existem outras coisas aí no meio, é, testes não funcionais e também, né, inclusive, mas é, já aconteceu, eu já, eu já vi, né, você perguntou, né, ah, já, vocês já viram isso? Como vocês lidaram com isso, né? É, eu acho que a grande vitória para quem está começando a trabalhar com QA, é, para quem não está em um squad que tem essa cultura de qualidade, de, de você ter ali é, a, a pessoa de QA trabalhando junto com, com o desenvolvimento e o desenvolvimento trabalhando junto com a parte de QA, né? Eu acho que uma das grandes vitórias já é você ter acesso ao código da, da, sabe, o código do projeto. Né? Eu, já, eu já vi e pessoas que... E comigo não aconteceu, tá? Mas eu já vi ambientes onde... O, o tester, às vezes, ele pede pra, até para poder ter um contato com o código, para poder é, tentar ali, de alguma forma, é, aplicar algum conhecimento que ele adquiriu e ele nem conseguir ter acesso a isso, né? Então, eu acho que cada vez mais a gente tem que diminuir né, essa, essa parede é, para a gente poder é, ter acesso à informação, né? E aí você vai chegar no ponto de que, ok, a, a, o desenvolvedor ele pode falar que, não, eu já tenho testes unitários aqui para toda a parte do software, tá, mas é, vamos ver se não precisa de mais, né? É, a gente está falando de projetos que, dependendo do seu tamanho, é, pode chegar a números absurdos de testes automatizados, e quanto mais, melhor, né? ainda mais se você tiver isso dentro de uma pipeline, é, é ótimo, o que der para você é, conseguir travar e, e, e testar dentro do seu software, melhor ainda. Né? Então, eu acho que esse ponto né, de, olha, eu, eu já tenho teste unitário, né, não vamos mexer nisso, não. É, eu acho que, sim, vamos, vamos ver se a gente não precisa é, é, ajustar mais alguma coisa, né, se nessa longa caminhada, se não tem mais nada aí que a gente possa testar. E, ao contrário, também é, é, é importante. Né? Olha, não, a gente já tem todos os testes que poderiam cobrir essa feature que você implementou ou essa classe que você implementou. Não, pera lá. Né? Às vezes o desenvolvimento tem uma opinião formada sobre aquilo e até é melhor do que, às vezes, a sua, o seu ponto de vista, né? É, recentemente, nesse projeto que eu tô trabalhando, é, eu achei algumas coisas que aconteciam estranhas, mas depois eu fui entender, né? os desenvolvedores chegaram para mim e falaram assim, viu, manda os seus casos de teste aqui para a gente poder trocar uma ideia e ver o que está acontecendo, né? E aí pensando, na, né, vindo da, da, daquele modelo de que você tem uma barreira entre desenvolvimento e QA, eu falei, cara, mas que estranho, eles querem dar uma olhada no, nos casos de teste que eu escrevi aqui, e na verdade não, eles queriam só olhar para ver se, olha, será que não tem alguma coisa que eu implementei aqui que talvez é, poderia ter um caso de teste diferenciado, né? Então eu acho que as duas vias elas precisam estar livres. Né? É, é a comunicação, é a integração, é espalhar a cultura de teste aí no time.
1: Então é né, que eu vejo muito às vezes do o desenvolvedor fazendo aquele teste unitário para inglês ver, né? E às vezes a gente confia que a base da pirâmide tá, tá fundamentada, mas essa essa visão às né, vezes não, não tá, é, né? Não está exatamente. Então é, realmente excelente colocação de vocês.
3: A gente precisa tirar cada vez mais a, a ideia de fiscal, sabe? Às vezes isso amedronta um pouco. Ninguém, A gente não quer fiscalizar, não quer apontar. É, e também o inverso, não é as coisas, assim que as coisas precisam funcionar, né? A gente quer colaborar, né? Então, às vezes tem um, um teste unitário ali que não está tão bem assim, ou um teste de interface que não está tão legal assim, vamos ver o que a gente pode fazer para melhorar, sempre com esse pensamento.
2: Até porque eu acho que é muito menos doloroso né, um bug ser descoberto aqui em QA dentro de casa do que chegar no cliente. Né? Sempre isso vai ser muito mais simples, corrigir um bug agora, no começo, durante o desenvolvimento do que esperar chegar no cliente, fazer aquele barulho porque o cliente encontrou um problema. Então é sempre é, é benéfico para todo mundo o QA encontrar um problema, já que ele existe. né?
3: Exatamente. E aí e, e dependendo da e assim né e você vai diminuindo é melhor você encontrar o bug no código do que de você encontrar lá na frente depois que a interface já já foi feita o botão já tava, já era para estar tá funcionando então é aquele negócio você ter a base da pirâmide da pirâmide fundamentada né e de forma colaborativa para que todo mundo possa ter aí uma sprint tranquila e não precisar pedir pizza no final do dia né esse daí é um dos objetivos
2: o custo de, de resolver um bug, quanto antes ele for encontrado, em todos os sentidos aí da palavra custo, né, é, ele é menor, né. Então, quanto antes encontrar o bug, é, ele fica mais barato de ser resolvido.
0: Pessoal, vou fugir agora um pouquinho dessa questão dos tipos de testes que tem que ser automatizados ou não, porque eu tenho uma dúvida que ela é geral. E ela é relacionada à manutenção do, desses scripts. E aí, depende do tipo de teste. E aí, aproveitando que os universitários estão aqui, eu vou pedir a ajuda de vocês. Porque o que eu quero saber é se vocês têm alguma estratégia, alguma dica que vocês poderiam passar sobre como eu posso estar tá mantendo esses scripts de automação, eles sempre é, organizados, sempre robustos, sempre eficientes, vamos dizer assim. Maravilha, RGB.
3: Vamos lá. É, eu acho que antes, nessa pergunta, antes a gente precisa entender o que é a robustez, né? Ela tem diversos sentidos e, assim, diversas percepções. É, eu, eu vou falar para vocês aqui o que eu entendo como robustez e, pelo que, uh, nas pesquisas que a gente faz, né? Para poder entender sobre o tema, o que, que eu encontrei também falando sobre robustez, né? Então, a robustez de um software, e não é. A robustez ela não existe só em software, né? Existe em qualquer outro produto ou até processo aí que você está trabalhando. Mas, em questão aqui, vamos focando em automação, é, a robustez é, é algo ser minimamente sensível, né? Aos fatores que causam, uh, causadores de variação. Então, assim, quanto uh, mais sensível, no caso, né? É, quanto menos sensível ele for né, em relação aos fatores que causam variação, melhor, né, é algo robusto, então vou exemplificar aqui para vocês, né? é, quando você fala em robustez, você está falando que algo é robusto em relação a alguma coisa, tá? você não, nunca tem, é, por exemplo, uh, vamos pegar um exemplo, deixa eu ver alguma coisa da vida prática aqui, uh, tá, vamos pegar ali um, um tostek, sabe que você faz ali o, o seu pãozinho da manhã, é... Ele precisa ser robusto em relação a algumas coisas, né? Talvez, o, o principalmente, ao calor. Ele precisa suportar o calor ali que ele tá é, gerando para poder esquentar o seu pão. Então, a, o seu Tostex ali da manhã, ele é robusto. Ele precisa ser robusto ao calor, ele precisa ser robusto ao, ao tipo de eletricidade ali que ele tá recebendo e ao tipo de manuseio que ele vai ter. Né? Você não vai ter algo robusto a tudo. Ele é sempre robusto em relação a alguma coisa. E quando a gente fala em... em, em Uh, scripts de automação né, robustos, a gente está falando exatamente sobre isso é, a gente espera né, quando a gente constrói um script, um ambiente de automação é, e que a gente chama esse ambiente de robusto né, que ele seja robusto, é que ele seja robusto em relação uh, ao, primeiro, ao software que ele está testando né, então, aqueles scripts de teste que você fez, ele precisa de fato é, cobrir o software que ele está testando e também ser robusto a ele mesmo, contra Contra o quê? Né? Contra uh, testes que, que, devido à implementação do script, ele mesmo gere problemas, né? Que uh, já acontece muito quando você vai rodar automação, aí a pessoa vira para você e fala tá, mas o erro está no software ou está no, no script, né? E às vezes você vai é, investigar, às vezes tem alguma coisa ali no seu script que você produziu e que não está tão bom assim, né? Só que se você não tivesse um feedback em relação a isso, você nunca saberia onde o erro estaria, né? Então, para a gente poder manter scripts de automação, né, é, em condições ideais para o teste, né, é sempre interessante que esses scripts eles sejam acompanhados de logs, né, para a gente poder saber o que está que acontecendo no nosso código conforme ele roda, é, focar em produção de um código limpo, né. Então, assim, a automação, ela teoricamente e assim na prática, né ela é um processo de desenvolvimento, né? Você tem ali um, um código, uma estrutura, né? Então, é importante você manter o seu código limpo, tanto para você saber o que está acontecendo ali, como para as outras pessoas também saberem, né? Garantir que seu script seja tolerante a falhas, né? Para que ele possa ser robusto, né? Em relação a ele mesmo, se ele falhar, o que, que ele faz? Ele tenta de novo ou ele vai avisar o, o, o tester que, olha, eu falei aqui na linha tal, em tal lugar, né? Então, garantir essa tolerância a falhas, é estruturar o código, como eu disse anteriormente, para poder facilitar a leitura, deixar, tentar deixar ele documentado, né, com, com ali os métodos que você produziu e tudo mais, e focar em utilizações de frameworks de testes específicos para o seu projeto e, de certa forma, tentar é, escolher os melhores para aquilo que você está fazendo, né. Então, se é um teste de, de back-end, se é um teste de front-end, tentar escolher as melhores ferramentas para você produzir o seu script. Né? Então, retomando, é, ser robusto é isso, você garantir uh, que o seu código de automação ele enfrente qualquer problema ali que ele encontre, ou pelo menos grande parte deles, durante a sua execução. Né? É porque não é esperado, né? a gente não espera, que, olha, está tudo pronto, vamos botar para rodar o teste automatizado. Aí na hora que você dá o play ali... É, ele quebra por algum problema ou de implementação do script ou de fato alguma coisa que a gente não se precaveu e que o software que a gente está testando é, acabou soltando um resultado que a gente não esperava e aí o teste quebrou né? então basicamente é isso eu não sei se eu respondi a RGB mas acho tipo, que o Léo vai conseguir complementar bem esse assunto também
4: existem alguns pontos que a gente precisa se atentar desde o início do desenvolvimento dos testes automatizados que ajudam a manter, manter os testes escaláveis e facilitando a manutenção né, no futuro. À medida que esses testes forem crescendo, você conseguir retornar o código e fazer com que ele cresça de uma forma organizada e, e bem feitinha. É, acho que a principal coisa que a gente tem que ter em mente quando começa a automatizar é a stack que você está trabalhando. Então, por exemplo, você tem um projeto que ele é, é web. Então você tem que dar suporte para três browsers diferentes com o tempo, a suíte de testes vai começar a crescer, e aí no futuro pode ser que você comece a pensar em paralelização algumas outras alternativas que você tem, para que esses testes, eles não levem tanto tempo para serem executados. Só que como lá no início você já sabia que seu projeto seria um projeto web, e que você teria que dar suporte para três browsers diferentes, você já começa a montar ele de uma forma que você consiga usar um Selenium Grid ou alguma outra alternativa que te permita essa paralelização. Então essa... É, pesquisa inicial, antes de começar o desenvolvimento dos testes, ela ajuda bastante no futuro. Você consegue dar manutenção e fazer isso no futuro, mas é mais difícil. Outro ponto que vale a pena ressaltar é a questão do uso de um design pattern. Então, assim como no desenvolvimento de software, para desenvolvimento de testes automatizados, você tem alternativas de design patterns que podem ser aplicados no código para que ele... Continue organizado e seja de fácil manutenção. Uma outra pessoa que venha trabalhar no seu código, conheça aquele design pattern, ela já vai entender aquilo que você está fazendo. O código ele vai ficar reutilizável, vai ficar bem enxuto. Então, facilita bastante nessa manutenção. E o último ponto que eu queria colocar é o uso de style guide. Toda a linguagem de programação ela tem boas práticas. Ela tem um style guide que é recomendado a ser seguido. No caso do Python, por exemplo, a gente tem um PEP 8. E da mesma forma que se aplica para desenvolvimento de software, ele se aplica para testes automatizados. Então, o uso de um style guide, ele deixa o código mais legível e ele facilita para que outra pessoa que vá trabalhar nos testes automatizados, ela consiga pegar o código, entender de cara e conseguir trabalhar nele desde o início. Então, são alguns passos. Existem outros, tópicos, outros pontos que a gente poderia desenrolar, mas assim que eu acho que são os principais que precisam ser vistos na hora de buscar essa robustez nos scripts de testes automatizados.
1: Só vocês comentaram, né, da, dos tipos de teste dessas melhores práticas aí também, né, para a gente fazer automação. Mas dado, dado o contexto aí do meu projeto, né, é, do, do do que que vou ter que automatizar, da linguagem, é o que vocês é, é, buscam, é, qual ferramenta que eu vou utilizar? É, tem, tem alguma forma melhor de decidir é, essa qual ferramenta? né Porque Se a gente busca na internet, tem diversas opções aí para várias tecnologias, mas a gente fica meio perdido se a gente está começando, não conhece as ferramentas.
3: Beleza. Bom, é, eu acho que uma das Assim, gente, automação, ela tá ligada, assim como o desenvolvimento, à questão de pesquisa, busca, referência, né? Para a gente saber o que está rolando. E, e também sempre antenado a novas tendências e, e tecnologias aí que saem, né? Porque, e, e saem muitas, né? Assim, todo dia tem alguma coisa nova. E eu acho que o que deixa a gente mais confortável é uma análise do, daquilo que sobreviveu no tempo, né? Então, assim... É, existem ferramentas que elas estão disponíveis para a gente até hoje, que continuam sendo atualizadas e que continuam tendo suporte. Né? Eu acho que essas é, seriam aí as ferramentas ideais para você iniciar quando você começou em automação ou está em algum projeto é, que precisa ser automatizado. É claro que é, às vezes você pode testar uma coisa nova ou outra, e isso é muito válido e eu também gosto, mas dependendo da, da sua pressa, né, dependendo do que você tem pela frente para poder encarar, às vezes compensa você em algumas ferramentas padrões, né? Então como que quando eu vou automatizar, né? É como que eu faço para pesquisar ferramentas, né? Eu paro, eu, eu parto exatamente do que a gente comentou anteriormente que o que o Léo entrou no assunto das stacks. né? É, eu tento entender o que o projeto espera, o que, que o que que está acontecendo ali dentro e quais são a, a, as tecnologias que eu vou ter que trabalhar e o quanto isso precisa, o quanto isso vai ter que ser escalável no futuro, né? Se, será que 200 testes aqui é, talvez seja o, o, a média que eu vou ter? Ou isso vai escalar para mil, dois mil? Ou eu tenho muitas, muitos é, sistemas operacionais para testar, ou muitos modelos, né? Então, é, tudo isso entra numa análise. Mas, focando, né, primeiro ponto, analiso a minha stack ali, vejo o que eu vou precisar do projeto, se é mobile, se é web, se é front-end, o quanto isso vai ser escalável, né? Qual que é o tamanho do meu projeto? Eu estou atendendo apenas um equipamento? eu estou atendendo apenas um sistema operacional? Ou eu estou atendendo tudo aquilo que existe de, de versões de Windows ou versões de, de iOS? É, enfim, aonde que eu estou chegando, né? Aonde que o projeto pretende chegar? E aí, com base nisso, eu vou lá utilizar a grande ferramenta né? que, que, que nos auxilia aí no dia a dia, que é o Google. Vou ver o que, que, o que, que, o que, que sobreviveu ao tempo até hoje e que ainda está tendo suporte, né? Então, vamos lá, beleza, eu vou querer fazer um teste de front-end. É, falar em front-end não tem como a gente não falar em Selenium, né? Ele é uma, uma ferramenta base aí para teste de interface e que possui suporte até hoje e, é, assim, ele é muito, enfim, muitas pessoas utilizam, vários projetos utilizam e ele tem uma capacidade de suporte, assim, absurda, você consegue fazer muita coisa com ele, né? É, mas, além do Selenium, você pode usar o Cypress, você tem outras ferramentas que também fazem esse tipo de cobertura. É, mas, quando eu vou escolher alguma, eu sempre dou tendência àquilo que sobreviveu há mais tempo no tempo e que ainda está tendo suporte. Né? Se vai para Mobile, você pode ter ali o Appium, que também é uma grande ferramenta e que faz muito tempo que está no mercado. Mas você tem outras coisas mais nativas surgindo hoje, aí, o Expresso, o UI Automator, né? coisas que, focadas no Mobile. Se você vai trabalhar com back-end, né? Postman, é uma ótima alternativa para você iniciar, para você poder entender aquelas URLs ali que você está batendo, o que, que você está recebendo de informação. Rest Assures, né? também que, que é, ajuda nessa, na, nessa questão de testes é, back-end. E para testes de carga, é, se você for pesquisar na internet, o aí, eu acho que disparado é o que é, mais aparece em pesquisas e que o pessoal utiliza bastante, né? É, tem o tal do K6 também, eu nunca mexi com ele, mas é, o pessoal fala bastante dessa ferramenta aí de performance, de carga e performance. Né?
4: Bom, eu acredito que tem alguns pontos que a gente consegue pensar na hora de tomar essa decisão que ajudam na escolha da ferramenta. É lógico que é importante sempre participar de, de eventos, tentar acompanhar o mercado e saber o que está que tendo de novo na área para gente poder justamente saber quais ferramentas você tem disponíveis para serem escolhidas. Mas esses pontos que eu vou mencionar agora eu acho que são importantes e ajudam bastante na tomada dessa decisão. primeira coisa que eu acho é que você deve pensar na hora de escolher uma ferramenta de automação de testes é qual o objetivo que você quer atingir. Como eu já disse algumas perguntas para trás, é, cada projeto tem um contexto diferente. Né? Então você tem projetos que estão em andamento, que já estão muito grandes, projetos que estão começando... Então, o estado, o estado atual do projeto influencia no objetivo que você quer chegar. Se você vai automatizar só o fluxo crítico, vai focar na regressão, se você quer ter 100% de cobertura dos test cases. É, existem vários objetivos diferentes que a gente pode seguir. E isso ajuda na escolha da, da ferramenta de automação. Por quê? Quando você está no início de um projeto, normalmente, você tem mais tempo para dedicar para estudo. Então... É, talvez esse seja o melhor momento para você poder escolher uma ferramenta em que nem vocês, os caras nem os desenvolvedores têm conhecimento, mas que é uma ferramenta que está sendo muito vista no mercado. Mas, por outro lado, também, se você tiver com um projeto em andamento, as entregas estiverem muito apertadas, a data estiver muito em cima, talvez seja melhor, uma alternativa melhor escolher uma linguagem de programação, escolher uma ferramenta em que a maioria das pessoas já tem familiaridade. E, com isso, você tem um tempo menor de aprendizado, e aí vocês conseguem começar a produzir mais rápido. Mas é sempre importante ter isso em mente. O objetivo que você quer atingir. Quem são as pessoas que vão trabalhar nisso. E o tempo disponível para que você aprenda a ferramenta que vai começar a ser utilizada no projeto. Acho que ajuda bastante na né, escolha dessa, dessa decisão.
0: Aqui, assim, dessa linha da, da ferramenta assim, da, da, dessas escolhas é, eu não sei se vocês de repente reparam nos comentários que vocês fazem, mas eu sou bastante observador, e seja de forma explícita ou de forma implícita até é, vocês em algum momento e mais de um momento na verdade chegaram a comentar sobre a integração contínua e eu preciso ser sincero que não ficou tão claro, pelo menos para mim sobre por exemplo o como que eu faço essa integração contínua e uma pergunta aí que eu acho que é até mais importante é, por que que eu tenho que fazer ela? por que que ela é, é tão importante uh, fazer essa integração contínua aí, linkando com a automação de testes
4: integração contínua ela faz parte do processo de desenvolvimento de software, então assim, sempre que você vai subir um projeto de software, você precisa buildar esse projeto e fazer o deploy dele e a gente ouve falar de várias ferramentas que auxiliam nesse processo, né? A gente tem o CircleCI, Jenkins, Azure DevOps e várias outras que permitem que você crie uma sequência de atividades que fazem com que essas etapas que eu mencionei aconteçam. Você pega o código fonte, compila, depois faz o deploy e torna a aplicação disponível. E como a gente fala muito sobre fazer entregas contínuas para o cliente, tem empresas que fazem deploys por dia para a produção, é, isso acaba ficando muito inviável você fazer de forma semi-automatizada, que não é assim, é, no momento em que você submete o código, ele passa pelo, pela pipeline de, dessa sequência de atividades que eu comentei e é disponibilizado em um determinado ambiente. Então é por isso que a gente precisa que a integração contínua que esse processo que eu já comentei, aconteça também no teste, nos testes automatizados. Os testes eles não estão automatizados se eles não estiverem inclusos em uma pipeline de desenvolvimento de software. porque eles, Por mais que você fale, ah, no final da sprint eu vou pegar a suite de testes e vou executar na mão. Não funciona isso. É, os testes eles têm que servir como uma garantia de que assim que o código é buildado e deployado para um ambiente, que eles sejam executados e eles realmente encontrem os defeitos. E isso a gente garante colocando num processo de integração contínua, porque ele vai estar de forma intrínseca no processo de desenvolvimento de software. Por isso que é tão importante que a gente inclua os testes automatizados nessas ferramentas.
3: Isso, é, Então, e além né, da, dessa integração contínua, tem uma outra, né? Que assim eles acabam trabalhando junto, né? Que é o tal do CI/CD, né? Que é a integração, a integração contínua de CI, né? De continuous integration e a entrega contínua, que é a continuous delivery, né? Então você separa aí essa, que aí a gente chama de pipeline, né? Que é o essa esteira, né? Essa sequência de atividades que você vai configurar, né? Seja no Jenkins, seja no GitLab, tem o Google CI, é, qualquer action, se eu não me engano. Enfim, então você configura essa pipeline, essa sequência de atividades e aí é, elas vão ser executadas. Uh, a parte de teste, né, ela está dentro da, da, da CI, né, da, da Continuous Integration. Então, imagina assim, né, pensando numa esteira, você vai ter lá o desenvolvedor, ele vai codificar, ele criou ali um método e ele vai comitar, vai mandar lá para o repositório dele. Né. Quando ele faz isso, a ideia né, é que, de forma automática, essa pipeline ela seja trigada, né, ela, ela inicia o processo, então, essa, essa, essa classe nova ela vai ser buildada, vai gerar ali um, um objeto de testes, onde a gente vai, junto com ele, né, rodando os, os, os unit testes, os testes de integração e seja lá quais outros testes que você tem ali no meio, né? E aí, depois de tudo isso testado, ah, ok, tá, tá beleza, a gente não tem nenhum problema grave aqui para cuidar, e aí a gente vai para a parte da entrega contínua, que é, é a parte de disponibilizar né, é, esse Objeto de teste que você criou, né, ou a aplicação em si, dentro das áreas de, de os ambientes, né? Seja ele tanto como staging ali para o desenvolvedor fazer mais alguma coisa, ou até uma área de testes para a gente poder é, fazer testes mais específicos, né? De, sei lá, às vezes abrir a interface, clicar num botão ali, algo mais específico dentro de um ambiente específico, ou até mesmo mandar ele direto para a produção, né? E isso que o, que o Saldanha comentou, é, eu pude, é, assim, eu experimentei e, e depois que eu fui entender melhor o, o, a relação do teste automatizado com essa pipeline, né? porque assim, às vezes você constrói um, um código de automação, é, assim, grande, com um monte de coisa para você poder testar, tal. Só que ele não está integrado numa pipeline. Então, o que acontece? Na hora que o APK sai lá para testar, né, vamos dizer que a gente está um, mexendo com o mobile, você tem que instalar isso no equipamento, você conecta ali no, com USB no seu PC, vai lá e clica no play do, 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 da sua ideia ali para você poder rodar todos os testes. É claro que esse cenário é melhor do que não ter nada. Tá? Só que às vezes, e eu, eu posso dizer que várias das vezes, isso não funcionava tão bem porque você ainda precisava, você ainda tinha dependência de ter uma configuração antes de rodar os testes, né? E toda vez que você tem isso, você cria uma barreira a mais, é, a, você gera a dúvida. Será que compensa eu rodar o teste automatizado aqui ou será que compensa eu fazer um sanity rapidinho aqui, passar pela, pelo fluxo crítico, ver se está tudo certo e manda bala, né? E às vezes você está dentro da sprint é, e às vezes o, o teste manual acaba sendo o, o escolhido. Né, mas não é o ideal. Então, a ideia de se manter esse pipeline é exatamente por isso, você manter as coisas automáticas né, e também auxiliar no método ágil, né, você conseguir disponibilizar as coisas no menor tempo possível é, para enfim, né, você ter essas entregas é, o mais rápido possível e com qualidade. Então, basicamente, quando a gente fala de integração contínua, a gente está falando dessa esteira aí que a gente vai colocar tudo dentro dela e as coisas vão acontecer é, de forma automática, não que para chegar lá não, o caminho não seja tão árduo, porque eu, eu, eu costumo dizer que o CICD é a cereja do bolo para qualquer processo de, de automação, é aonde a gente quer chegar, mas para chegar até lá é, precisa organizar muita coisa antes.
2: Vamos supor que aí eu tenho dentro da minha pipeline um teste que ele vive quebrando. Eu rodo ele em cima do mesmo código, algumas vezes ele passa, outras vezes ele falha. É, como que eu posso tratar isso? Qual, como que eu posso corrigir esse tipo de problema?
4: Esses testes que quebram aleatoriamente, eles são conhecidos na comunidade como flake testes. Às vezes você tem uma suite de testes que já foi executada cinco, seis, sete vezes, e ela está passando. Aí por algum motivo, alguns dias depois... Apesar de não ter mudado nada no código que está sendo testado e nem nos testes automatizados, alguns deles começam a quebrar. E essa inconsistência, ela acontece justamente porque os testes automatizados, eles interagem com uma interface em que às vezes, por demora no carregamento, ele não consegue localizar ou por falta de foco em algum componente para poder conseguir acessar um elemento que é interno a ele, isso acaba acontecendo. Então, a melhor forma de tentar identificar esses testes e remediar, é pegando o switch de testes, executando assim várias vezes, não necessariamente na mesma versão, você pode ir fazendo essa, essa medida à medida que você for trabalhando nos novos testes, e realmente anotando quais testes que estão quebrando aleatoriamente, porque você vai perceber que com o tempo alguns testes realmente vão estar passando, eles não vão apresentar esse comportamento de consistência e esses outros que quebram de forma aleatória, vão ser sempre os mesmos. Ou seja, tem alguma coisa que foi feita naqueles casos de teste que não está legal e você precisa refatorar. Então, uma vez que você já tem executado uma quantidade, uma, um número grande de vezes, né, você já tem uma noção de que precisa trabalhar nesses testes. Então, nesse momento, você precisa dedicar um tempo para fazer uma refatoração desses casos de teste. Uma... Um ponto que sempre pega na, que esses testes quebrem aleatoriamente é a criação de, de casos de teste que são muito grandes, principalmente quando você fala de fluxo crítico do usuário. Não é certo você pegar um e automatizar o assim, um fluxo completo. O cara entra na aplicação, é, se cadastra, aí ele volta, faz o login, aí ele entra, adiciona os produtos no carrinho, faz a compra, finaliza e volta para o histórico de pedidos, tudo na mesma... Mesmo caso de teste, isso não é recomendável e é um tipo de decisão, no momento em que você vai automatizar, que pode fazer com que esses testes fiquem inconsistentes, porque ele está tendo várias interações ali que são dependentes umas das outras e podem fazer com que uma parte te desse teste enorme faça com que tudo quebre. Por isso que é importante sempre manter os cases concisos e caso você não consiga identificar quais testes estão quebrando de forma aleatória, Buscar executar de forma sequencial, anotar quais testes estão tendo esse comportamento para no futuro refatorar. Tem um material até que é bem legal de a gente colocar junto com o podcast, eu posso disponibilizar o link depois, que é de como a Google faz para poder lidar com flake tests. Eles falam justamente sobre essa questão de, de executar, coletar essa métrica e retrabalhar os testes.
3: Isso, e... e... Além, né, assim, além dos testes grandes, esses testes que, que fazem tudo, né, é, e que não são aconselháveis, existem outros pontos que, que deixam os seus testes instáveis e que, uma vez que, ah, ok, eu, eu tô ali monitorando, é, encontrei um teste, né, por, talvez o que, que vale a pena eu, eu validar ali nele para ver se uh, ele é um flake testes ou, ou não, né. É, tem algumas coisas que você pode analisar, né. Primeiro, de forma geral, se você tem uma suíte que quebra muito, né, é, às vezes vale a pena ver o seu framework de teste que você está utilizando ali. Né? Normalmente não costuma dar problema, mas é, é, pode ser algo com o seu framework de teste que você está utilizando ou a forma que você está utilizando ele. Né? Massa de teste hard-coded: né? às vezes você tem alguns testes que você precisa usar uma massa de testes, né? e às vezes de você ter. É, isso separado do seu, do seu código né, de automação, você acaba colocando ali junto, né, é, lá dentro do, da, da, sua, da sua estrutura você cria uma pastinha ali e fica colocando toda a sua massa de testes ali dentro né, no, a gente chama aí de hardcoded, né, escrito ali mesmo é algo não separado e isso também tende a dar muito problema, porque você vai ter, você vai começar a ter um casos de testes acessando né, é, informações de, de massa de testes é, às vezes uma massa de teste única ali, só que ela está hard-coded e pode ser que numa dessa você esqueça de alguma coisa no meio do caminho e aí você tem o seu teste quebrando por causa disso. Então é sempre bom tentar manter essas massas de teste separadas e talvez até em arquivos diferentes, né? talvez em um... um, um uh, ou até um um TXT, ou... Uh, enfim, mantendo essas massas em, em, em dispositivos distintos do seu código, né? é... Coordenadas e XPath, às vezes você está procurando elementos dentro dos seus scripts né, que está buscando XPath ou, ou coordenadas. E aí basta esse botão mudar de lugar que você acaba quebrando o seu teste. Então é interessante você manter é, elementos com busca por ID ou até por nome né, para que você possa manter aí ele é, vivo durante as alterações, né? Compartilhamento de ambientes de testes, às vezes você está usando, você tem um PC ali específico para testar aquilo e você compartilha isso com outras pessoas é, e não explica ou talvez deixa aberto, né, e a, a, acaba que o outro usuário acaba mexendo no seu ambiente e, e prejudicando alguma coisa ali onde você está rodando seus testes. Enfim, existem diversas coisas que podem acontecer, mas uma que eu sempre alerto, né, é, e que toda vez que, quando a gente está trabalhando em equipes que estão produzindo ali, mais pessoas produzindo código, né? É, o lance de você não manter uma automação como se fosse um esforço de desenvolvimento, né? É, eu falei isso lá atrás e eu gostaria de reforçar que uma automação, ela é um esforço muito semelhante ao desenvolvimento, né? Então a gente precisa manter, inclusive, as práticas, né? manter uma prática, dependendo da linguagem que você está utilizando, uma prática de, de, de código limpo, né? deixar o seu código estruturado, fácil de, com fácil acesso, né? é, para você poder evitar é, problemas e gerar aí, testes instáveis. Né? Acho que complementando basicamente isso daí.
0: Pois é, galera. Como tudo que é bom dura pouco... Infelizmente, nós vamos chegando ao fim desse episódio. E eu quero agradecer a todos vocês que acompanharam até aqui. Espero que nós tenhamos respondido algumas dúvidas que vocês tinham sobre esse tema. E até a próxima. Você ouviu a mais um Papo de Qualidade no KiwiCast do CID.